0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que responde às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas, comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos explicar como o Lombo dos palmares funcionava, passando pela sua estrutura social e política e resolvendo de vez a questão sobre a existência ou não de escravidão entre os palmarinos. E aí, bora para o nosso décimo primeiro FAQ? Esse tema, vez ou outra, reaparece principalmente quando nos aproximamos do dia da consciência negra. Prestando um desserviço à história do Brasil, o jornalista Leandro Narloque, em seu livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, levantou a hipótese de que zumbi entre aspas, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo, sequestrava mulheres e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. São diversos os problemas Historiográficos em uma citação Apenas, e por isso partimos Daqui para explicar alguns pontos Vamos à pergunta de hoje Zumbi dos Palmares, era senhor de escravos? Antes de responder a pergunta Deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast E ativar o sininho para receber Todas as nossas novidades e se você estiver ouvindo a gente no Spotify Ou Apple Podcasts, não esquece De dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto Para começar precisamos fazer uma visita a Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Nos 100 anos de existência do lugar, indígenas e brancos marginalizados também se juntaram à população negra. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. O primeiro registro conhecido que faz menção ao quilombo Quilombo dos Palmares remonta a 1597, embora existam algumas teorias que sustentam que o Quilombo já existia antes disso. Palmares era o resultado de uma junção de mucambos, pequenos assentamentos de escravizados fugidos que foram construídos na divisa de Alagoas e Pernambuco, que na época fazia parte da mesma capitania. No caso de Palmares, os mucambos formavam uma confederação quilombola que se estendia por um território razoavelmente vasto. De todos eles, o mais importante era o Mocambo Cerca Real do Macaco. Esse Mocambo era o centro político de Palmares, local em que o rei do Quilombo residia e que, por ser a capital, era o mais populoso e era formado por cerca de 6 mil habitantes. Os palmarinos chamavam Palmares de Angola Janga, que significa Pequena Angola, e demonstrava a disposição desses em construir um pequeno estado aos moldes dos reinos africanos da época. Não existe, porém, um conceito específico para identificar o sistema político-social de Palmares. A política da terra pode ser vista como uma socialização em que não havia propriedade, posse, dinheiro ou classes sociais. A prática agrícola era marcada pelo coletivismo, em que todos possuíam funções ligadas à terra, e o que fosse colhido pertencia a todos e todas. Os registros existentes fazem menção a dois líderes em Palmares, o primeiro, Zumba, líder de Palmares até 1678. Ele era filho da importante princesa Aqualtune, que liderou a Angola Djanga na luta contra a escravidão. Assumindo o título de Ganga Zumba. Do Kimbun do Grande Lorde, ele deu início a um governo centrado envolvendo todas as partes do quilombo como corpo único de uma espécie de nação de origem angolana, coisa que não era vista em lideranças anteriores. Seu comando ficou sediado nas vilas maiores e mais centrais da região, o Cerco do Macaco, e chefiava um conselho de chefes de mocambos. Como uma espécie de rei, ele articulou uma administração dos mocambos menos centrais. Zumba foi morto dois anos após ter dissidências no quilombo pela a questão do acordo de paz com os portugueses. Em 1678 o Zumbi dos Palmares assumiria como líder, cargo que ocupou até o momento em que o quilombo foi destruído em 1694. O que se sabe sobre a vida adulta de Zumbi é que ele era o homem de confiança do chefe do povoado, trabalhava como líder do exército de Palmares e no final do século 17 já liderava sozinho o quilombo. Ele morreu em 20 de novembro de 1695, após ser traído e morto por um companheiro Antônio Soares. Uma vez no Poder, Zumbi pôde praticar sua visão política, que era diferente da de Ganga Zumba, que era pacífico. Abdicando da paz do seu antecessor, ele buscava a total emancipação de Palmares. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante ou no aplicativo da Orelo por apenas 4 reais mensais você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais o link tá na descrição do episódio vamos saber se zumbi possui escravos ou não. Um bom começo é analisar os estudos disponíveis. Há o argumento de que, sendo Palmares um local de tradição ligado ao Congo Angola, que possuía uma prática escravista na África, então provavelmente práticas escravistas também teriam acontecido no quilombo brasileiro. Existe lógica nisso, mas sem problematização histórica ela não funciona. Explicando. De acordo com a pesquisadora Laura Peradas Mendes, a escravidão africana do século 17 era completamente diferente da escravidão capitalista mercantilista europeia. Ela se assemelhava à servidão em cativeiro, capturados em guerras ou acordos, os cativos deveriam realizar trabalhos compulsórios por um tempo determinado, com o objetivo de ganharem a confiança dos palmarinhos. Ao final desse período, eles recebiam sua liberdade. Há a possibilidade de algo semelhante ter acontecido em palmares. Há registros de soldados sobre a presença desses escravos, segundo o historiador e ilustrador Marcelo da Salete, no período de reinado de Gangazumba. Ainda assim, era um cativeiro temporário. Um dos critérios para seu fim, por exemplo, poderia ser a participação deste cativo em alguma expedição contra os engenhos. O objetivo era também adquirir a confiança dos palmarinos. Zumbi possivelmente é o nome de um cargo e não de uma pessoa. Um zumbi seria um líder religioso e militar. As documentações não são conclusivas se houve um ou vários zumbis, mas o personagem com este nome que conhecemos liderou a resistência em Palmares após a morte de Ganga Zumba. E por décadas os palmarinos lutaram pela sua sobrevivência. Entre 1692 e 1694 essas lutas ocorreram contra a expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi contratado a um valor altíssimo para destruir o quilombo. A tropa do Bandeirante foi formada por milhares de homens e até canhões. O fim de Palmares aconteceu em 1694, quando a expedição destruiu cerca real do macaco. Para se aproximar do quilombo, o bandeirante ordenou a construção de uma contracerca que permitiu a aproximação dos canhões da capital palmarina. Cercado, o Mocambo foi destruído e Zumbi fugiu. Em 20 de novembro de 1695, o esconderijo de Zumbi foi denunciado. Ele foi emboscado, morto, decapitado e sua cabeça foi exposta publicamente nas ruas de Recife. As tropas portuguesas permaneceram na Serra da Barriga até meados do século seguinte para impedir o ressurgimento de Palmares. Voltando à pergunta lá do início do episódio. Zumbi dos Palmares, era senhor de escravos? Em resumo, não. Não há qualquer registro documental sobre a prática de escravidão em Palmares ou que fugitivos eram assassinados, muito menos que sequestravam mulheres. O Leandro Narloque, do guia, politicamente incorreto, tira da própria cabeça essa informação. O que sabemos é que em Palmares havia um período em que os recém-chegados precisavam realizar trabalhos obrigatórios nas plantações coletivas ou em expedições militares para demonstrar que não eram espiões ou traidores. Depois de certo prazo, tendo ganhado a confiança dos palmarenos, os novatos eram liberados do cativeiro. A luta de Palmares até hoje produz ecos na luta antirracista em nosso país. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC Historiante. E aí, a gente tirou suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para a gente no e-mail contato@historiante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não virou um no episódio aqui. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Eu fico por aqui. Abraço.